0: ¡Hola! Muchísimas gracias acompañándote en tu vida de familia unida por la invitación. Yo soy Michelle Asís, soy psicoterapeuta de niños y especialista en crianza durante la primera infancia, especialmente en los temas de vínculo, emociones, comportamientos y transiciones. En el episodio pasado vimos los tres estilos de crianza y por qué yo recomiendo llevar a cabo una crianza emocional. Y también vimos que es bien, bien importante el desarrollo del cerebro y por qué es tan importante que estos primeros seis años de vida estemos ahí nosotros como papás y cuidadores. Y hoy veremos lo más importante en la crianza, que es el vínculo que existe entre los padres y los hijos. Habrá también, no se les olvide, un tercer y un cuarto episodio en donde veremos a fondo el tema de berrinches y la caja de herramientas para que ustedes puedan llevar a cabo una crianza emocional. Entonces, bueno, empecemos. Quiero empezar este capítulo con una frase que me fascina del creador de la teoría del apego que se llama John Bowlby y dice lo siguiente. Se ha descubierto que los seres humanos de cualquier edad son más felices y capaces de desplegar sus talentos al máximo cuando están seguros de que hay una o más personas de confianza que acudirían a su ayuda si surgieran dificultades. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de qué onda con el apego, qué onda con John Bolby. Ok, terminando la Segunda Guerra Mundial... Eh, si se acuerdan, durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, empezaron a bombardear muchas de las ciudades principales. Entonces, eh, el gobierno mandó a todos los niños al campo, eh, a diferentes granjas, para que pues, no, no peligraran con las bombas que estaban cayendo sobre las ciudades principales. Entonces... Obviamente, durante todos estos años que duró la guerra, muchas madres y muchos padres de estos niños murieron. Entonces, cuando los niños regresan a la ciudad, pues muchos de ellos obviamente vivían en orfanatorios, ¿no? Entonces, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estaba muy preocupada porque veía que los niños estaban bien cuidados, bien alimentados, este, iban al colegio, estudiaban, pero... Muchos de los niños no crecían al, al mismo tamaño que, que sus compañeros que sí tenían papás o eh, muchas veces no, y no les, les costaba un poco más de trabajo el colegio o literalmente eran un poco más chaparritos y no crecían al tamaño eh, que se esperaba ¿no? Entonces dice, ¿qué, qué podemos hacer? Entonces la vamos muy preocupada, recurrió a Bowlby, que era un psicólogo y psiquiatra inglés para que investigara todo este fenómeno y lo que estaba pasando, ¿no? Eh, vamos a, a ponerle pausa a esto y platicar un poquito de Bolby. Bolby nació en una época en donde eh, la recomendación era que los padres, para no malcriar a sus hijos... Tenían que convivir poco tiempo con ellos, ¿no? Entonces, Boldy, su papá eh, era consejero del rey, trabajaba mucho, y él solamente echaba té una vez al día con su mamá por una hora. Entonces, tuvo una nana que se llamaba Minnie, que era, por supuesto, su figura principal, eh, su cuidador principal, y cuando John cumple cuatro años, Minnie se va. Entonces, John era un, era un psicólogo muy conectado eh, con el sufrimiento infantil, porque para él, el haber perdido a Minnie, su, su nana, su niñera, fue como haber perdido a una madre, ¿no? Porque su madre pues solamente no tenía tanto vínculo con ella, porque pues, solamente veía una vez al eh, pues, una vez al día para tomarte. Entonces, ¿qué pasa? Bowlby, eh, cuando la OMS lo, 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 lo jala y le dice, auxilio, algo está pasando, por favor, investiga, se da cuenta que o más bien descubre la importancia de los padres durante los primeros años de vida del niño, ¿no? Como que antes no era tan, tan, ¿no? Les digo que la recomendación de la época era, híjole, no lo malcries, entonces ni lo apapaches y, y casi, casi hablan, y los niños le hablaban a sus papás de usted y, ¿no? Pasaban poco tiempo juntos, ¿no? Entonces, cuando descubre toda, importan toda esta importancia, se da cuenta que los papás y los cuidadores principales son la base segura de los niños, son lo que los hace estar en el mundo, lo que los deja tranquilos, lo que los ayuda a, a, a entender qué onda con el mundo, etcétera Entonces, cuando hay una desvinculación temprana, repercute muy negativamente a los niños, repercute negativamente a su personalidad, a su autoestima, a su confianza, a su seguridad, etc. ¿no? Entonces, descubre o más bien acuña el término apego. No. Nosotros culturalmente cuando decimos la palabra apego en nuestra cultura es conocida como algo negativo. ¿Por qué? Porque según los budistas, entre menos apegado estés a las personas, a las cosas, más feliz serás y vas a sufrir menos. Pero tenemos que entender que dentro de la psicología el apego es algo positivo. ¿Qué pasa? Biológicamente nosotros nos apegamos a nuestros cuidadores. Para sobrevivir, como vimos en el episodio pasado, los niños nacen solamente con el 23% de su cerebro desarrollado y son completamente dependientes de sus cuidadores. Entonces, yo, bebé, recién nacido, necesito a mamá y a papá para que me ayuden a mí a sobrevivir, porque yo solito no puedo sobrevivir, ¿no? Y a mí me pasa mucho en consulta que llegan los papás y me dicen, es que, auxilio, yo estoy muy apegado a mis hijos. Y según la psicología, tú no te apegas a tus hijos, más bien tus hijos se apega a ti, se apega, el bebé se apega a los papás, justo como les dije, por sobrevivencia, ¿no? Y entonces otra de las cosas que tenemos que entender, que es como muy importante eh, en el tema del apego, es que el apego se forma en momentos de estrés, ¿ok? Momentos de estrés se traducen a cualquier malestar del niño. Por ejemplo, tiene hambre. Tiene frío, tiene sueño, tiene dolor, tiene frustración, tiene enojo. Y entonces esto, que vamos a empezar a hablar del tema de los berrinches, así que durante un berrinche se forma el apego. Y entonces depende de cómo reaccionemos nosotros como mamá y con papá, si reaccionamos tranquilos, si le explicamos a los niños, si lo ayudamos a regularse o si al revés, les gritamos, los ignoramos, les pegamos, los amenazamos, es si... Eso va a depender si nuestro hijo forma un apego seguro o un apego inseguro con nosotros. Por supuesto que nosotros lo que queremos y el objetivo es que nuestros hijos formen un apego seguro con nosotros, porque eso es lo que les va a ayudar a, ahorita lo vamos a platicar, a sobrevivir de una mejor manera tanto en su infancia como en su adultez, ¿ok? Entonces, probablemente muchos de ustedes han escuchado este término de crianza con apego, ¿no? Oye, yo llevo a cabo una crianza con apego. Sí, claro, es que mi crianza es con apego. Y les tengo una noticia independientemente si tu crianza sea positiva, si tu crianza sea negativa, si tu crianza sea asertiva o tu crianza sea muy agresiva y muy, y muy autoritaria, todas las crianzas son con apego. ¿Por qué? Porque el apego es algo biológico. El niño recién nacido, el bebé recién nacido, se apega a sus papás por sobrevivencia. Entonces, da igual cómo sea tu crianza, la crianza siempre es con apego, ¿no? Entonces está mal dicho esto, porque todas las crianzas son con apego. Obviamente, como le estaba contando, el objetivo que nosotros queremos con nuestros hijos es que nuestros hijos formen un apego seguro con nosotros. ¿Por qué? Cuando, ni, cuando hay niños que crecen y tienen un apego seguro con mamá y con papá, son niños que tienen más confianza en ellos mismos, son niños que tienen buena autoestima, son niños que tienen una autoimagen sana de ellos mismos, son niños que son más inteligentes. Y la gente me dice, ¿pero qué tiene que ver la inteligencia con el vínculo con los papás? Pues tiene todo que ver, ¿por qué? Porque si yo no estoy preocupado, si mi mamá y mi papá me van a cuidar, van a estar ahí para mí y van a ayudarme a sentirme mejor, yo no tengo estrés en el cerebro y al no tener estrés yo puedo sentarme y estudiar y preocuparme menos y estar ¿no? preocupado por lo que me están enseñando, por ejemplo, en el colegio y eso me hace es ser más inteligente. Ahora, quiero platicar de, eh, más bien como darles una metáfora que a mí me fascina para explicar el tema del apego, que es la batería emocional. Imagínense que esta batería emocional es, tenemos una pila dentro de nosotros que nos la rellenan nuestros cuidadores principales. Cuidadores principales son mamá, son papá, son, por ejemplo, puede ser la abuela, puede ser una niñera muy cercana. No, son estas personas que todo el tiempo me ayudan, a sentirme mejor, todo el tiempo me ayudan a, a protegerme y a quitarme estos malestares que yo voy teniendo todos los días, tanto malestares físicos como malestares emocionales. Ahora, ¿qué pasa? Yo cuando soy recién nacidito, pues esta batería nace completamente vacía y me la rellenan mamá y papá o demás cuidadores. Entonces, ¿qué pasa? La naturaleza de esta batería es vaciarse. Y el trabajo de mamá y de papá es rellenármela. Entonces, todo el tiempo se lleva a cabo este juego. Se me vacía, me la rellenan. Se me vacía, me la rellenan. Se me vacía, me la rellenan. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se rellena o cómo me la rellenan mis cuidadores? Solucionando mis necesidades y apoyándome emocionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como les estaba diciendo, la batería se vacía varias veces al día, principalmente por tres razones. Uno... La separación de mamá y de papá. Porque acuérdense, como mamá y papá son las personas que me rellenan, si yo me separo de ellos, automáticamente se me va vaciando la batería. Entonces, por la separación de mamá y de papá. Dos, cuando tengo un malestar físico, ya sea hambre, sueño, frío, dolor, etc. Piensen cuando sus hijos están enfermos, cómo están más cercanos a ustedes, cómo están más apegados, cómo les piden más a papacho, cómo quieren dormir con ustedes, cómo están un poquito como más chipis y necesitan más de ustedes. Y tres... La batería se vacía cuando hay algún malestar emocional. Cuando hay enojo, cuando hay frustración, cuando hay tristeza, cuando hay celos, cuando hay miedo. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un malestar, entonces mi batería se me vacía. Y entonces, ¿qué pasa? Los niños te necesitan a ti para rellenársela. Ellos solitos no pueden. Entonces, aquí lo que les quiero platicar es que cuando nuestros hijos son muy chiquitos o, o son un poquito más grandes, somos muy buenos para rellenarles la batería cuando tienen un malestar físico. Cuando están enfermos, estamos ahí pendientes. Pero cuando nuestros hijos están necesitando que les rellenemos la batería porque tienen un malestar emocional, ahí es donde entran todas nuestras creencias y empezamos, es que no puede ser, es que me está manipulando, me está tomando la medida y entonces no logramos rellenarles la batería de la misma manera, ¿no? Entonces, quiero platicarles, hay tres autores que se llaman Hoffman, Cooper y Powell que basándose en la teoría del apego crearon un, una teoría que se llama el círculo de seguridad. Y este círculo de seguridad dice que tiene tres componentes y que tienes que cumplir estos tres componentes para que tus hijos formen un apego seguro contigo. El primer componente es, tú necesitas ser una base segura desde donde tus hijos salen. Por ejemplo, imagínate que eres un muelle, ¿no? Y tu hijo es este barquito en donde le, le das víveres, lo rellenas de gasolina, eh, le lavas la cubierta, ¿no? Y lo mandas al, al mundo, ¿no? Y el segundo componente es... Que tú como mamá y como papá permitas la exploración, ¿no? Porque que permitas que vaya, que explore, que se divierta, que se duerma, eh, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces durante esta exploración, pues los niños se caen, el niño se pelea con el amiguito, el niño se le empieza a vaciar la batería y te va a necesitar. Y entonces el tercer componente es ser el refugio seguro de nuestros hijos cuando nuestros hijos regresen con nosotros y necesiten que les volvamos a rellenar la batería. ¿No? Pero ¿qué pasa? Muchas veces... Eh, como somos súper sobreprotectores, como se está viendo hoy en día esta crianza de sobreprotección, crianza muy permisiva, no permitimos la exploración porque estamos encima de ellos. Cuidado, te vas a caer. No, eh, eh. Y entonces no dejamos que logren esta exploración. O... Eh, en, la, en la crianza, por ejemplo, un poco más autoritaria, cuando nuestros hijos regresan con nosotros, nosotros no estamos disponibles para ellos, no somos este refugio seguro, porque somos, les queremos dar una lección, ¿ves? Te dije, te dije que no te subieras, sabía que te ibas a pegar, no, 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 yo no te voy a abrazar, este, y, y castigamos, ¿no? Ser este refugio seguro, ¿no? Entonces, acuérdense de los tres componentes, ser esta base segura permitir la exploración y ser este refugio seguro cuando mis hijos me necesiten. ¿Por qué? Porque le voy a estar rellenando y rellenando la batería cuando me está necesitando. Ahora, quiero tocar otro tema muy importante de la crianza emocional, que es tú y tu papel como cuidador. Tú eres la gasolinera. Si te quedas sin reservas, tus hijos se quedan sin gasolina. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres la herramienta principal en la crianza de tus hijos. Si tú no estás bien, tus hijos van a necesitarte más porque no les estás rellenando su batería. Porque ellos, para tú poder rellenar la batería, tú necesitas tener tu batería rellena, ¿no? Y entonces, lo más importante en la crianza, en la maternidad y en la paternidad es el autocuidado. Necesitas cuidarte para poder cuidar al otro. Y erróneamente existe la creencia de que si nos cuidamos nosotros estamos siendo egoístas. ¿Y adivinen qué? Mamá, papá y demás cuidadores que me están escuchando. Necesitamos ser egoístas para estar bien, porque si tú no estás bien, no vas a poder estar bien para tus hijos, ¿no? Y entonces les quiero platicar de un concepto que me parece espectacular que se llama el contagio emocional. Dentro de nuestro cerebro racional, de nuestra corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que está atrás de nuestra frente, existen unas cosas que se llaman las neuronas espejo. Probablemente las han escuchado. Estas neuronas espejo espejean las emociones del otro, ¿no? Eh... Por ejemplo, mis, mis neuronas espejo se conectan contigo y yo me contagio de tu emoción. Es por eso que cuando alguien bosteza, tú bostezas. Cuando vas a un funeral y ves a una persona llorando, a una persona triste, tú automáticamente te pones triste, aunque no, aunque no conocieras ¿no? a la persona que se murió. O, por ejemplo, cuando ves a una persona sonriendo, automáticamente tú sonríes. ¿Por qué? Porque se está contagiando tus, tus neuronas, se están espejeando con, con la otra persona y su la emoción del otro te está contagiando a ti esa misma emoción. Entonces, ¿qué pasa? Si durante un berrinche, por ejemplo, tú estás calmado, tu hijo se va a contagiar de esa calma y va a lograr un poco calmarse más. Pero si durante el berrinche de tu hijo tú te frustras, te enojas, te desesperas, estás poniéndole caras y estás desesperado, ¿qué crees, ¿de qué emoción crees que se va a contagiar de tu hijo? Se va a contagiar de tu enojo, se va a contagiar de tu frustración, se va a contagiar de tu impaciencia, se va a contagiar de tu frustración y eso es lo que va a seguir haciendo. Entonces, si tú quieres regular un berrinche, si tú quieres regular alguna emoción un poco... Eh, no sé, desagradable de tu hijo, lo primero que tienes que hacer es tú tienes que controlar tus propias emociones. Pero si tú no te cuidas, si tú no has dormido nada, si tú no has tenido tiempo para ti, si tú no, no has tenido tiempo ni para bañarte, ni para tomarte un cafecito caliente, ni para tener momentos de ocio y de, y, de, y, de, y de pasar tiempo con tu pareja, pues obviamente vas a estar más frustrante, vas a estar más enojado, vas a estar un poco más impaciente y entonces va a ser más difícil que tengas las herramientas para poder regular una emoción de una de un berrinche más bien, o una emoción desagradable, claro, de una manera asertiva. Entonces es bien, bien importante que nosotros primero nos autocuidemos a nosotros, ¿no? Entonces necesitas trabajar en ti, necesitas trabajar en tus emociones, necesitas trabajar en tu autorregulación emocional, necesitas trabajar en lo que te causa el berrinche de tu hijo, qué emoción te gatilla, qué emoción te dispara, y es bien importante que lo tengas muy, muy, muy consciente. Y lo más importante, para cerrar este capítulo, este episodio, necesitas aprender a diferenciar tus emociones de las de tu hijo. Es el berrinche de tu hijo. Tú puedes controlar, tú eres el adulto, tú puedes regular estas emociones en ti. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio donde hablaremos específicamente de berrinches, qué es lo que está pasando, qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a nuestros hijos a regular sus berrinches, obviamente de una manera muy asertiva. Y en el cuarto episodio vamos a ver la caja de herramientas para una crianza emocional. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye.